0: Sur féminine et digital, le podcast qui dévoile la facette féminine du web et s'éloigne des clichés ou stéréotypes de la société. Je suis Aurélie, webmaster et fondatrice de Digital Woman. Je te retrouve chaque semaine avec ce podcast pour te donner toutes mes astuces, mes techniques et mes recommandations pour lancer et asseoir ta présence féminine digitale à travers ton site internet. Je te souhaite une très belle écoute Let's go Nouvel épisode et c'est le deuxième et dernier que j'ai la chance de te préparer au bord de la piscine et ça, ça me remplit vraiment de gratitude mais un truc de dingue. Ma rentrée à moi, elle approche et j'avais envie de te donner quelques-unes de mes astuces pour donner un petit coup de boost à ton site internet. Clairement, travailler sur son site internet, c'est pas du tout une option et c'est le genre de job bah, à plein temps en fait. C'est vraiment un métier à lui tout seul et ça prend du temps. Forcément, comme toute la dynamique digitale, un site internet ne va pas cesser d'évoluer dans le temps, donc tu dois procéder à des ajustements en continu. Au-delà de toutes les convictions que moi j'ai en termes de féminité à exprimer à travers ton site internet, de prise de pouvoir en te positionnant avec lui, ou encore de l'importance que ta personnalité s'exprime à travers ta plateforme, il y a toutes des petites actions plus techniques et plus stratégiques que tu vas pouvoir mettre en place pour faire la différence. Je sais qu'il y a déjà énormément de contenu qui te partagent des astuces pour améliorer ta plateforme. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment pris le temps de trouver 5 choses que tu vas pouvoir mettre en place assez simplement, de façon quasiment immédiate et surtout qui vont te permettre d'opérer un réel changement sur ta plateforme. Alors let's go, boostons ensemble ton site internet pour décupler ta prise de pouvoir digitale. On commence par parler sécurité de ton site internet. Alors, c'est pas très sexy comme thématique, mais n'empêche que c'est hyper important. Et sans entrer dans trop de détails techniques qui donnent un peu mal au crâne quand c'est pas ton métier, j'avais vraiment envie de te partager deux points en lien avec la sécurité de ton site. Le truc avec ces points-là, c'est qu'ils vont clairement changer l'expérience de ton client et donc potentiellement agir sur la façon dont il va visiter ou non ton site. Donc, la première chose que je voudrais te donner, c'est d'avoir un site en HTTPS. Sans trop à nouveau entrer dans les détails, un site possède une adresse URL. C'est celle qui s'affiche dans ta barre Internet tout en haut, le L'adresse du site.com.fr, etc. Ça, c'est l'adresse URL de ton site. Si tu cliques avec ta souris sur cette URL, selon les navigateurs, parce que ça peut être masqué, tu vois qu'avant l'adresse même du site, on trouve http 2. « http ou la même chose, mais avec « https ». Retiens juste qu'un site plus sécurisé s'affiche en HTTPS. Selon l'hébergeur de ton site, donc l'hébergeur de ton site, c'est le gros ordinateur, on va dire, où tu loues de l'espace pour que ton site soit un peu euh, sauvegardé, hein. tout l'espace virtuel qu'occupe ta plateforme soit pris en charge par quelqu'un, c'est ton hébergeur. C'est plus ou moins simple d'activer cette fonctionnalité selon ce fameux hébergeur. Si ça l'est et que tu utilises WordPress, il te suffira d'aller dans les réglages de ton site où tu vas trouver l'adresse URL, justement, et d'ajouter un S après le HTTP déjà inscrit. Ça va te déconnecter, tu vas devoir t'identifier à nouveau sur ton site, sécuriser cette fois, qui sera basculé automatiquement en HTTPS. Ça, c'est la méthode ultra simple qui est possible avec OVH. Personnellement, j'utilise cet hébergeur sur tous mes sites clients. Mais tu as d'autres options à ta disposition, et selon les hébergeurs, c'est plus ou moins simple, en fait. Donc, il faut vraiment que tu vérifies si c'est accessible de la manière dont je te l'ai donné, avec les choix que tu as fait en amont, pour éviter de planter ta plateforme. Et évidemment, on ne fait jamais rien sans une sauvegarde avant de son site. Perso, j'utilise le plugin Updraft Plus, qui fonctionne hyper bien, il est gratuit, et ça te permet de faire des sauvegardes assez régulièrement, donc c'est hyper pratique. Donc du coup, on sauvegarde d'abord, et ensuite, on sécurise le site. Autre point de sécurité, le deuxième dont je te parlais, qui cette fois a pour but de gérer la globalité de ton site, les personnes qui tentent de se connecter sur ta plateforme, de spammer, etc., etc. Pour ça, je suis passée moi à la version payante de WP Cerber, dont la version gratuite est déjà très cool, très efficace, mais j'avais besoin d'un cran au-dessus pour tout solidifier, on va dire. Du coup, pareil, une extension qui est très simple à installer, très facile à prendre en main, que tu règles une fois et qui joue ensuite toute seule quotidiennement. Je reçois des rapports à la fréquence que j'ai choisie et je peux après être plus sereine pour l'activité de mon site internet. Le côté sécurisé d'un site internet, le fameux petit cadenas par exemple qui apparaît en haut de, à côté de l'URL, ça possède un rôle primordial en fait pour tes résultats. Même si c'est hyper relou même pour moi de te raconter ça, ce n'est pas du tout le côté que je préfère sur un site internet. Mais en fait, c'est complètement indispensable. Encore plus si c'est une boutique avec du paiement en ligne par exemple. Retiens bien que ces petits éléments-là, ils se modifient très rapidement. Ils peuvent complètement en plus changer le comportement de tes visiteurs. Donc, tant qu'à faire ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas très compliqué avec ce que je viens de t'expliquer, donc fais-le au maximum. Second point, petit focus sur tes articles de blog. Les articles de blog, on les écrit, on les poste, on les diffuse, puis au bout d'un moment, on les laisse un peu vivre. Et même si tu prévois une stratégie de communication tout autour d'eux, tu vas forcément lâcher prise à un moment donné pour privilégier le contenu neuf. C'est normal, on ne peut pas être partout à la fois. La petite astuce que moi j'ai à te donner, c'est de prendre un moment pour insérer des articles en pied de page de l'article en cours de lecture. Donc, on va dérouler tout l'article et le lire. Et tout en bas, on va avoir une suggestion de 2, 3, 4 autres articles qui vont être euh, pertinentes, forcément, en termes de thématiques. L'idée, c'est de rester cohérent, histoire de garder ton visiteur présent sur ta plateforme. Et du coup, le mieux, c'est de pouvoir les personnaliser. C'est-à-dire que c'est toi qui vas vraiment choisir quels articles s'affichent. Et je sais que selon ce que tu vas utiliser pour ton site internet, tu pourras plus ou moins personnaliser. Ça dépend de la façon dont ton site se construit. En tout cas, tu vas pouvoir garder ton lecteur plus longtemps sur ta plateforme puisque tu vas le rediriger vers un autre article d'une thématique qui potentiellement va l'intéresser vis-à-vis de l'article qu'il est en train de consulter. Tu vas donc améliorer son expérience dans ta visite de site puisqu'il va, puisqu va pouvoir découvrir encore d'autres informations sur des contenus qui lui plaisent visiblement. Et ça, c'est exactement ce qui va être intéressant pour toi dans ta mini-stratégie. Donner encore plus pour continuer de convaincre dans ton domaine d'expertise. Pareil, ça ne demande pas énormément de temps et d'action de ta part. Donc, n'hésite pas à prendre un moment pour mettre en place cette petite modif stratégique au cœur de tous tes articles de blog. Le point suivant, il concerne aussi les connexions entre contenus, mais cette fois, on va s'éloigner des articles pour couvrir tout ton site au sens large du terme. Je veux te parler des liens qui font partie intégrante de ton chemin client. Faire des liens entre tes différentes pages, entre tes différents contenus, choisir le fonctionnement de tes boutons, de tes images, tout ça fait partie de ton expérience client, de ton expérience de lecteur. Je te propose donc de prendre un moment pour faire une relecture globale de tes différentes pages et pour identifier les éventuelles connexions que tu peux réaliser. Elles vont devoir être cohérentes, forcément, logiques, et surtout aboutir sur la réalisation d'un objectif. Ça, c'est hyper important. Chaque chose que tu vas prendre la décision de mettre en place sur ton site, elle doit être faite pour une raison stratégique, et non pas seulement esthétique ou au feeling, ou je ne sais pas quelle méthode tu veux utiliser. Si tu décides de rediriger sur une autre page au niveau d'un mot-clé de ton texte, cette décision, elle doit être prise de façon réfléchie et en ayant en tête une action finale à faire faire à ton lecteur par exemple ou un sentiment précis à ressentir, une émotion, enfin bref, tu dois simplement être consciente de pourquoi tu mets en place ce chemin client-là. La quatrième chose à faire de façon assez simple et qui est très souvent négligée, moi la première pendant longtemps, au profit de nos clients très souvent, c'est la mise en avant de notre travail. Au-delà de l'explication des services que tu proposes, de convaincre par le partage de contenu gratuit, c'est hyper important que tu prennes un moment pour partager les choses que tu as déjà pu créer, mettre en place, vendre, ou faire, quelle que soit ton activité. Il faut montrer les choses que tu as déjà faites. Ça fait partie de ton processus pour créer ta légitimité auprès de tes futurs clients. Donc si tu veux donner un petit coup de boost à ton site et asseoir un peu plus ton expertise féminine sur ton site, prends le temps de partager les réalisations de ton business, les avis de tes clients, pour vraiment te positionner solidement comme une véritable experte dans ton domaine et pour l'assumer à 1000% sur la toile. Et le dernier point que je me tue à diffuser auprès de mes clientes, même si elles ne m'écoutent pas toujours, c'est la taille de ton menu. Je vais te faire une comparaison simple avant même de te donner les explications. Si je te donne un mode d'emploi de 50 pages, je suis quasi certaine que tu ne vas pas vraiment le lire. Au mieux, tu vas le parcourir. Au pire, tu vas pas l'ouvrir du tout. Et tu vas tenter de te débrouiller par toi-même ou de chercher une réponse sur Internet, donc ailleurs. Sur ton site, c'est exactement pareil. Si j'arrive sur une plateforme avec 12 000 onglets, sous-onglets, pire encore, des sous-sous-onglets, ainsi de suite, bah, je me sens larguée, je suis perdu. ce n'est pas une visite guidée, J'ai pas envie de découvrir le site pour trouver une réponse à mes questions. Le site en lui-même, il me semble en fait être un nouveau problème à résoudre. Donc ça, on oublie. Du coup, tu vas pouvoir penser à alléger ton menu, sans flipper, sans stresser, de te dire que bah, tous tes contenus ne seront pas mis en avant, en direct, quand on arrive sur ton site, etc. Il n'y a pas de ça. Tout ça, ça tient juste de la stratégie. Pense encore une fois au chemin client et tente de ne conserver qu'une seule ligne sur ton menu. Au pire, un ou deux sous-menus, mais pas plus, pour éclairer la visite de ton lecteur. L'astuce ensuite, c'est d'utiliser chaque page d'arrivée comme un espace où tu vas placer ce que j'appelle un menu visuel à l'aide de ta mise en page et toujours dans cette optique de chemin client que tu prends par la main pour lui proposer une visite sereine, fluide, simple, bref, agréable. C'est-à-dire qu'en gros, on va cliquer sur un lien dans ton menu, on va arriver sur une page. Dans cette page, tu vas avoir prévu différents liens sur des images, sur des boutons, sur des éléments du texte, peu importe, qui vont rediriger eux-mêmes à nouveau vers une autre page. C'est une espèce de menu visuel. C'est ce que j'appelle un menu visuel parce que c'est clairement le genre de menu que tu aurais pu détailler dans ton menu d'en-tête, mais tu ne le fais pas, tu le détailles visuellement. C'est plus joli, c'est plus agréable, c'est plus fluide et on n'a pas plein d'informations à la figure quand on arrive sur ta plateforme. J'espère que ces cinq petites actions à modifier sur ton site, elles te parlent, que tu peux améliorer au moins l'une d'entre elles, que ça ne te prend pas trop de temps et encore une fois, l'idée là, c'est pas que ça te prenne du temps, c'est que ça aille relativement vite, juste pour donner un petit coup de boost, un petit coup de peps à ton site pour la rentrée. Pour te lancer dans, justement, une rentrée qui sera beaucoup plus performante par rapport à cet été, avec des changements tout petits, tout simples et pourtant super efficaces pour continuer d'enfoncer le clou, affirmer encore et encore ta place de femme sur le web. Merci d'avoir écouté cet épisode de Féminine et Digital. Tu as accès aux notes du contenu que tu viens d'écouter sur mon blog www.digitalwoman.fr blog Si tu penses créer un site internet ou que tu en possèdes déjà un, tu pourras trouver tout le contenu qu'il te faut sur ce podcast, sur mon blog, sur mes réseaux sociaux ou encore à travers ma newsletter pour te soutenir et affirmer davantage ta présence féminine sur ta plateforme. Et si tu veux que nous discutions ensemble de ton projet, pour que je puisse t'accompagner individuellement dans la création ou la refonte de ton site, écris-moi sur un des formulaires de contact de ma plateforme www.digitalwoman.fr ou directement à postmaster.digitalwoman.fr Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et si tu le souhaites à laisser un avis et un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes pour me montrer tout ton soutien pour les contenus que je te prépare encore. Tu peux aussi partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de mes conseils et astuces pour booster son propre site internet. Je te retrouve dans un prochain épisode très vite et j'espère que tu es aussi impatiente que moi. A bientôt